0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Einen wunderschönen Wochenstart wünschen wir euch, liebe Stammis. Ich bin's es, André Albers. Bei mir der Kollege Kilian Gaffrey. Guten Tag, hallo, liebe Stammis. Neue Woche, neues Glück. Wir haben Bock. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal auf die Bundesligaspiele vom Sonntag. 15.30 Uhr ging es los mit der Partie Mainz gegen Frankfurt. Der Kollege Peter Dörr war für uns im Stadion, der Mainz-Reporter, und hat Folgendes zu sagen.
1: Gerade ist ein nicht hochklassiges, aber emotionales Rhein-Main-Derby hier in Mainz zu Ende gegangen. Drüben in der Frankfurter Kurve, da feiern die Eintracht-Fans und die Mainzer stehen etwas betröppelt vor ihrem eigenen Anhang. Sie haben lange geführt. Und in der 91. Minute, in der ersten Minute der Nachspielzeit, macht Eintracht Frankfurt mit ihrer eigentlich fast einzigen echten Torchance in dem ganzen Spiel das 1 zu 1. Und damit die Punkteteilung wenigstens noch klar. In der ersten Halbzeit ein zerfahrenes Spiel mit wenig Torchancen. In der 25. Minute dann ein langer Ball von Fernandes in die Spitze. Da ist zwar Viper dabei, aber im Prinzip machen die Frankfurter sich dieses Tor selbst. Koch und Smolcic behindern, Torhüter Trapp. Der kann dann nur kurz nach vorne abklatschen, genau auf Lee. Und der köpft zum 1 zu 0. Diese 1 0 Führung verdient sich Mainz 05 in der zweiten Halbzeit. Hat die besseren Chancen, bringt aber das zweite Tor nicht über die Linie. Und dann sind sechs Minuten Nachspielzeit angesagt und nach einer Minute läuft auf der linken Seite Ebimbe, dem gerade eingewechselten Da Costa davon, passt in die Mitte und im 5-Meter-Raum ist Mamouche völlig frei und drückt den Ball über die Linie. Damit zurück
0: aus Mainz zu dir. Ja, Kili, Eintracht Frankfurt bestätigt irgendwie auch so ein bisschen den Trend, auch wenn sie einen späten Ausgleich erzielt haben, war das wieder nicht viel. Ja, aber von Mainz
2: auch nicht. Also jetzt für beide Clubs, auch wenn es ein Derby war, war die Woche jetzt nicht erfolgreich. Mainz hätte sich irgendwie noch über die Ziellinie retten können, dann ist die Union-Niederlage von letzte Woche auch mal vergessen. Eintracht Frankfurt hätte, sagen wir mal, einen Aufwärtstrend nach einer ja, durchwachsenen Woche 1 gegen Darmstadt, dann dieses Spiel in Sofia machen können. Also bei weitem nicht, was wo sich beide Mannschaften mit begnügen können, muss man sagen.
0: Fairerweise muss man sagen, die Frankfurter ab der 61. Minute in Unterzahl, da hat Ansgar Knauf die gelbrote Karte bekommen, für mich eine Fehlentscheidung, sage ich dir ganz ja. ehrlich. Ansgar Knauf sieht den Gegenspieler nicht kommen, trifft dann nur den Ball, hat das Bein zwar relativ weit oben, aber dafür den dann mit gelb vom Platz zu stellen, ist für mich eine absolute Fehlentscheidung. Und ich verstehe gar nicht, warum man da nichts aufs Ohr kriegt. Für mich ist es vielmehr eine Fehlentscheidung,
2: weil Barecho ja vorher ihm an der Schulter zieht.
0: Auch das noch, das kommt also das ist ein eigentlich. Mich, genau, es ist
2: eigentlich vorher das Foul und von daher dieses Ding danach, alles, was danach mit dem Fuß zum Kopf und so, darf für mich dann gar nicht mehr bewertet werden, weil das faul ist vorher schon. Genau. Muss gefilmt werden, Das stimmt,
0: aus. aber selbst, wenn es das nicht gegeben hätte, für mich ganz klare eine Fehlentscheidung. Das heißt, da ist Eintracht Frankfurt, also unserer Meinung nach, auf jeden Fall benachteiligt worden. Am Ende macht man Musch. Könnte in Zukunft noch ein wichtiger Mann werden, je nachdem, was mit Kolomoani passiert. Den Ausgleich und 1-1 ja, ist, ist irgendwie für das Spiel auch in Ordnung.
2: Ja, Mamouche war in der zweiten Halbzeit wirklich der beste Eintrachtspieler. Über 65 seiner Zweikämpfe gewonnen. Sehr aktiv, viele Sprints angezogen, was in der ersten Halbzeit ja auch so ein bisschen gefehlt hatte. Aber das Tor geht mehr auf die Kappe von Ibembe. Weil wie der da links durchmarschiert ist und dann in die Mitte liegt, da musste ja Mamouche nur noch einschieben. Und Frankfurt kann sich auch so ein bisschen ärgern. Diese gelb-rote Karte, die ist blöd. Und dann der Trappfehler der den Ball nicht richtig fängt und ihm so aus dem Finger flutscht. Da ja, sind wir aber auch, von
0: Lee. auch unterschiedlicher Meinung. Für mich kein Torwartfehler. Also für mich, die, ne, Peter sagt es ja auch, die beiden Verteidiger rennen in Kevin Trapp rein, ist schon schwer für ihn. Ich also, habe ja nicht
2: gesagt Torwartfehler, ich habe gesagt, ist halt unglücklich. Du, ja, du hast gesagt
0: Ah, ja, so. okay. Lass uns weiter Wochen mit den Bayern, komm.
2: Wir können noch nicht über die Bayern reden. Na, wieso? Wir müssen noch über den Abgang von Lindström von Frankfurt reden.
0: Ah, stimmt, habe ich ganz vergessen.
2: Der soll gestern Abend noch nach Italien geflogen sein. Richtig, zu Neapel. Neapel. 35 Millionen wollte Kröschi ja ursprünglich mal für den Jungen. RB hatte Anfang des Sommers, glaube Ende Mai war es, so 25 geboten. Die hatte abblitzen lassen. Scheint also so, als hätte Neapel jetzt ja genug geboten. Und da muss man sagen, dann hat Eintracht Frankfurt ein dickes Plusgeschäft gemacht, weil die haben den Jungen vor zwei Jahren aus Bröntby für 7 Millionen Euro geholt.
0: Ist natürlich aber auch die große Frage. Lünström weg, dann vielleicht Kolomoani. Da gibt es seit gestern Gerüchte rund um ein zweites pg angebot Frankfurt hatte das erstmal dementiert. Also da wird diese Woche auch noch Bewegung reinkommen. Da muss noch Ersatz her, meiner Meinung
2: nach. Ja, es wird noch viel passieren. Wir haben eine heiße Transferwoche, die dann am Freitag 18 Uhr endet.
0: Und bevor wir jetzt wirklich zu den Bayern kommen, da nochmal der Hinweis, es gibt eine Sonderfolge am Samstag zu diesem Deadline-Day. Da werden wir nochmal über alle Transfers sprechen, der Kollege Flo Witte und ich. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ihr werdet in dieser Woche Stammplatz nichts verpassen.
2: So. Und jetzt können wir gerne über die Bayern reden, die am Ende des Tages den Bundesligaspieltag, den zweiten, bestreiten
0: mit einem 3 zu 1 gegen den FC Augsburg. Ich glaube, Sven Ulreich hat sich sehr geärgert über das späte Gegentor. Ich würde aber sagen, wir hören erstmal Tobi Altscheffel, der war im Stadion, was der zu sagen hat.
3: Servus, lieber André, servus, liebe Stammis in gewohnter Tradition, jetzt schon fast, wie in Bremen auch hier, kurz vor Schluss. Mal schauen, ob wieder ein Tor fällt, die Nachricht aus dem Stadion. Ja, die Bayern, sie führen... 3 zu 1 im bayerischen derby gegen den fc augsburg es war nicht wirklich eine große hürde also die bayern haben sich boah, schon ein bisschen schwer getan aber natürlich harry kane der hat wieder getroffen der hat zwei tore erzielt einmal per Elfmeter ganz souverän ins tor zentral getroffen und dann noch in der zweiten halbzeit eiskalt, der so ein bisschen innenseite pike abgeschlossen und wirklich an so einem etwas grauen, verregneten Fußballnachmittag ist es eher der die Stimmung hier reinbringt, der die Fans ja elektrisiert, würde ich fast sagen. Und dann war es tatsächlich so, beim Elfmeter sind gefühlt 50.000 Handys in die Luft gegangen und alle haben sich das nicht nehmen lassen wollen, das erste Heimtor in der Bundesliga auch auf Video zu haben. Ansonsten ja bemerkenswert, Rian Gravenberg weiter nur... Nur Ersatz, Ersatz hat es ganz, ganz schwer. Und Thomas Tuchel macht deutlich, er will einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Das wird noch spannend, die letzten Tage vom Transferfenster. Und dann schauen wir mal, was heute nach dem Spiel so passiert. Ganz liebe Grüße aus der Allianz Arena und bis bald. Ciao, ciao. Ja, Doppelpack Harry Kane,
0: das haben die natürlich gefeiert in der Allianz-Arena, ist ja klar. Achtung, Achtung, liebe Stammis, dieser Satz ist nachträglich eingesprochen. Es muss aber auf jeden Fall lobend erwähnt werden, dass Podcast-Papa Flo Witte in der gestrigen Folge diesen Doppelpack angekündigt hat.
2: Ja, und ein sehr schneller Doppelpack in dem Bayern-Trikot für Harry Kane. Ne? Im zweiten Spiel schon der erste Doppelpack. Robert Lewandowski, haben wir nochmal nachgucken lassen, hat sieben Spiele für den ersten Doppelpack im Bayern-Trikot gebraucht. Von daher, Chapeau, Hut ab, Harry Kane. Jetzt auch schon vier Scorer-Punkte. Damit steht er an der Spitze der Bundesliga mit Jonas Wind und mit Kevin Behrens von meinen Unionern. Übrigens, da nochmal, auch das Gegentor, Sven Ulreich, wird es geärgert haben. Mich hat es gefreut, weil so behauptet Union die Tabellenführung. Aber na klar, Harry Kane und ja, jeder sein Handy rausgeholt. Ich sage immer, Leute, genießt doch den Moment einmal für euch selbst. Den könnt ihr euch im Video noch 100.000 Mal angucken, irgendwo anders.
0: Ja, und Thomas Tuchel hat ja tatsächlich nochmal so deutlich, wie es nur irgend geht, klar gemacht, dass er einen neuen Sechser haben will. Hat erstens Gravenberg es sehr spät gebracht, zweitens Leimer dann auf die Rechtsverteidigerposition. Das Position. mit Leimer verstehe ich gar nicht. <lacht> naja, er wollte einfach zeigen, dass er einen Sechser braucht, glaube ich. Nein, äh,
2: es geht mir nicht darum, wo er ihn hingestellt hat, sondern es geht mir darum, dass ja anscheinend die Vorbereitungseindrücke von Konrad
0: Leimer so, so, so gut waren und trotzdem spielt er nicht. Es muss das Supercup-Spiel gewesen sein. Es muss ja das Supercup-Spiel ja. gewesen sein, weil da stand Leimer ja in der Startelf, das ging in die Hose und seitdem ist er da nicht wieder aufgetaucht. Stimmt. Also ja. möglicherweise hat ihm das da gar nicht gefallen im Supercup. Sehr Torstuch. bitter hat dann auf jeden Fall Leimer wirklich also fa fast schon demonstrativ auf die Rechtsverteidigerposition eingewechselt, damit auch jeder sieht, ich brauche noch einen neuen Sechser. Leimer ist es nicht.
2: Ja, also die Sechser-Suche, die wird diese Woche noch auf Hochtouren laufen. Die Ersatzsuche für einen rechten Verteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, laufen ja auch noch. Ja. Gertrudda von Rotterdam ist nach wie vor der Favorit, hat aber auch einen Marktwert von 25 Millionen Euro. RB Leipzig war ja auch mal dran und Benji Pavard ist einfach nur genervt, weil er diese Woche nicht so richtig trainieren können. Er sagt ja, er hat Rückenbeschwerden. was sag ich? Du sagst, was hast du nochmal gesagt? Er hat Wechselfieber. Er hat Wechselfieber, er möchte dringlichst <lacht> nach Mailand zu Internationale und war gestern auch gar nicht auf der Bank. Also den kostet es natürlich an, weil die Bayern sagen, wir brauchen erst Ersatz, dann lassen wir dich ziehen. So,
0: kann man ja auch nachvollziehen aus Sicht der Bayern. Ist ja in der Transferperiode auch nicht alles super gelaufen.
2: Übrigens auch ein Name, der diskutiert worden sein soll im Sportausschuss mit Hönes, Rummenigge und Co. ist einer vom SC Freiburg, nämlich Kilian Sidilia ja. Letzte Saison hat er sich top entwickelt, ich hatte den auch in meiner Kicker-Manager-Truppe. Der war ein wichtiger Punktelieferant für mich, super Rechtsverteidiger, aber wahrscheinlich nicht der, der dann auch innen spielen kann.
0: Apropos Punktelieferant, sprechen wir über den Punktelieferanten vom VfL Bochum, nämlich Borussia Dortmund. Ne. Die sind auf der Suche nach einem neuen Stürmer und haben einen Top-Kandidaten. Jörg Weiler, weiß Bescheid und sagt euch mal, wer das ist.
4: Ja, André, Borussia Dortmund baggert jetzt also an Yusuf Paulsen von RB Leipzig. Das macht aus meinen Augen auch Sinn. Er wäre der ideale Backup für Sebastian Aller, der ja dann im Januar beim Afrika Cup für seine Elfenbeinküste am Start sein wird. Das Problem wird sein, dass Paulsen der Publikumsliebling in Leipzig schlechthin ist, der Rekordspieler von RB und man möchte ihn am liebsten gar nicht ziehen lassen, man, im Gegenteil, man möchte verlängern. Er selber steht aber auch unter Zugzwang. Sein großes Ziel ist natürlich die Europameisterschaft in Deutschland und dafür muss er dann eben mehr und regelmäßig spielen. Und da wird man mal sehen, wo die Chancen größer sind, ob die in Dortmund dann eben durch den Afrika Cup steigen würden oder bei RB Leipzig. Dort hat er jetzt zum ersten Mal wieder seit März in der Startelf gegen Stuttgart gestanden und ich glaube, spätestens im Winter könnte dieses Thema dann nochmal richtig Fahrt aufnehmen, wenn Borussia Dortmund dann bis dahin immer noch keinen Stürmer gefunden hat und Paulsen bei RB nicht regelmäßig zum Einsatz gekommen ist. Mach's gut, bis die Tage.
2: Ich denke schon wieder an Flo Witte, an seine Worte der gestrigen Folge und sage, ja, die verstärken sich in der Breite, aber nicht in der Spitze und dann hättest du auch Modeste behalten können. Und genau das Gleiche wirst du auch denken.
0: Ja, ich finde es sogar noch ein, bisschen, noch ein bisschen heftiger. Also für Paulsen ist es vielleicht tatsächlich ein guter Wechsel für mehr Spielzeit. Denn da sind Werner, Szeszko, Openda. Auch wenn er jetzt in der Startelf stand, wird es schwer, auf Dauer da viel Spielzeit zu bekommen. Ja. Für den BVB, also wenn du da Paulsen holst, weil der bei deinem Konkurrenten, als der du eigentlich besser sein willst, nämlich Leipzig, zu wenig Spielzeit bekommt, dann machst du was falsch. Ganz klar machst du was falsch. Das wäre der nächste Transfer meiner Meinung nach für den BVB der nicht dazu führt, dass die Mannschaft besser wird. Du, und ich habe es mir nochmal angeguckt im
2: Vergleich, wenn jetzt jemand sagt, ja, der Paulsen, aber deutlich besser als der Modeste. Mm -mm. 13 Tore in den letzten drei Jahren von Yusuf Paulsen in der Bundesliga gegenüber 22 Toren von Anthony Modeste in den letzten drei Jahren. Okay, er hatte auch diese Megasaison für den FC. Bei einem Paulsen kannst du erwarten vier, fünf, sechs Tore pro Saison, wenn er von der Bank kommt. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, sollen sie den holen aber oder sollen sie ihn nicht holen, aber auch allein, dass wir diesen Namen jetzt schon wieder diskutieren in der Öffentlichkeit, ist der nächste Schlag in die Fresse für Sufa Mokoko.
0: Es gibt natürlich noch ein Ding, was bei den Dortmundern mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen wird. Du brauchst halt einen Stürmer, der sich auch wirklich auf die Bank setzt. Also du brauchst einen, der jetzt nicht sagt, also der Lehrer ist Nummer 1, nee, ich will Nummer 1 sein ja. und dann mit den Hufen schadet. Das heißt, du brauchst einen, der Qualität hat und trotzdem sagt, mein Ego ist nicht so groß, dass ich sage, ich muss Stammspieler sein. Vielleicht ist das dann doch, aber irgendwie gefällt mir der Transfer einfach nicht. Boah, und ich möchte hier auch
2: nochmal eine Sache festhalten. Ich war ja am Wochenende in Breslau und habe mir den Boxkampf von Usyk angeguckt, habe am Nachmittag, Samstagnachmittag, dann natürlich die Konferenz geguckt, habe aber auch viel BVB-Einzelspiel auf dem Handy parallel laufen lassen, weil ich da mir echt einen Eindruck machen wollte und also ich habe wirklich große Sorgen, dass das auch nur irgendwie ansatzweise eine anständige Saison wird und wenn der BVB so weiter strauchelt, dann bin ich gespannt, wann wir das erste Mal wirklich über Edin Terzic diskutieren werden und ich mache hier eine steile These auf, wir werden diese Saison relativ früh, weil Aki Wachstel dann irgendwann die Geduld verlieren wird einen Trainerwechsel sehen und dann
0: setzt sich Julian Nagelsmann da auf die Bank. Ein paar seiner Bayern-Spieler sind schon da Pass mal auf. Haben einige Stammies auch schon gemutmaßt und ich habe tatsächlich beim BVB mal auf die Social Media Kanäle geguckt und geguckt, was die Leute drunter schreiben. Da ist es auch nicht mehr 100% pro Edin Terzic, weil viele BVB-Fans geschrieben haben, es entwickelt sich einfach nicht weiter. Genau, und
2: ey, erinnere dich mal an meine Worte schon Mitte der letzten Saison, was ich immer gesagt habe. Ich sehe keinen verbesserten Fußball unter Edin Terzic im Gegensatz zu BVB unter Marco Rose. Das sehe ich
0: immer noch nicht. Also, ne, wir machen diesen Rant jetzt sehr, sehr früh auf. ist der zweite später ja, gespielt. Es ist ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Julian genau. Brand hat auch gesagt, jeder Spieler müsste individuell mal sehen, dass er sich auf Niveau bringt. Und da hat er mit Sicherheit auch recht echt klar. Trotzdem... Wird es für Terzic, gerade nach der verpassten Meisterschaft, eine wirklich schwere Saison, wenn der BVB jetzt möglicherweise über Wochen nur die vierte Kraft in Deutschland ist, was momentan bei der Form der Mannschaften durchaus passieren kann?
2: Ich sage nur eins, Thesen machen erst dann richtig Spaß, wenn sie sehr früh gecallt werden und richtig steil sind. So Deswegen habe ich die jetzt rausgehauen. Dann lass uns äh, vielleicht den Schwenker machen. Wir haben es ja angekündigt, machen es in dieser Saison öfter mal zweite Liga. Du warst am Freitagabend auf Schalke. Ja. Ganz kurz deine Eindrücke. Schalke, ist es wirklich so schlimm, wie es auf dem Ergebnis ausschaut?
0: Besonders also weil, klar, du kriegst die rote Karte für Schallenberg, der im Zentrum komplett lost war. Also er hat wirklich viel zu tun gehabt und ja, normalerweise muss ich ihn laufen lassen, damit er dann halt eben die Torchance hat, hat er nicht gemacht, okay. Und danach gar kein Aufbäumen. Also wirklich, du bist in einer vollen Felddienstarena, die Leute schreien hier nach vorne, die Schalke-Fans haben bis zur letzten Minute wirklich alles gegeben. Aber du siehst in der zweiten Halbzeit nichts, was auch nur im Ansatz danach aussieht, dass man das Spiel noch drehen kann. Ja, und, und das am, ist besorgniserregend. Und am
2: Ende steht ein 0-2 zu gegen Kiel und ja. die dritte Niederlage im vierten Spiel. Sie sind, glaube ich, kurz vor den Abstiegsplätzen in der zweiten Liga in illustra Gesellschaft von Hertha BSC. Aber die Hertha, die hat sich am Wochenende richtig gestraft. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als ich da eine Treffermeldung nach
0: dem nächsten bekommen habe. 5-0 zu Hause gegen Fürth. Ich will noch ganz kurz einmal bei Schalke bleiben. Da sind wir wieder bei den Trainern und den Thesen. Also die spielen jetzt gegen Wien-Wiesbaden. Verlieren die da? dann, dann gibt es diese Länderspielpause und entweder fliegt er schon danach, nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel raus, oder aber er kriegt noch dieses eine Endspiel nach der Länderspielpause und dann ist Feierabend. Krass. Bin ich mir sicher. Das ist heftig. Und von oben grüßen der HSV und Hansa Rostock. So ist es. Der also der HSV muss man sagen, ich weiß, Hansa, da ne, hast du ein bisschen Herz für. Beim HSV noch ganz kurz muss man sagen, unfassbar gefestigt, unfassbar stark. Ich höre jetzt ganz oft, ja, der HSV fängt ja immer gut an, aber so gut haben wir in den letzten Jahren auch nicht angefangen. Also wirklich, das in Unterzahl in Hannover zu gewinnen, ist kein einfaches Auswärtsspiel. Chapeau, da ziehe ich meinen Hut. Ich bin mir jetzt schon sicher, steile These haus raus, der HSV geht auf jeden Fall direkt in die Bundesliga. 100 Euro Wette? Sowas mache ich ja nicht mehr.
2: <lacht> okay, also und dann müssen wir noch über einen möglichen Transfer reden in der zweiten Liga. Ein bekannter Name scheint bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch zu sein, nämlich Simon Zoller am Wochenende erstmals seit seiner Verpflichtung in Bochum weder verletzt noch irgendwie gesperrt und trotzdem nicht auf der Bank mal gesessen, gar nicht im Kader gewesen, weil die Konkurrenz einfach zu groß ist. Letschatz hat ganz offen so ja, diagnostiziert und hat es angesprochen. Ja. Aber Simon verdient halt in Bochum wirklich... Richtig viel Geld, der ist ja der Topverdiener.
0: Kann sich den Fortuna leisten oder macht es Sinn für Fortuna? So die Frage. Ist halt auch die Frage, ob Simon Zoller da nochmal das gleiche Geld verdienen muss. Weißt du, wenn er, ja. wenn er jetzt Fußball spielen kann, da verzichtet man vielleicht auch den einen oder anderen Euro. Ich weiß auch nicht, wo der lebt. Die wenigsten leben dann ja auch im Ruhrpott oder in Bochum, sondern die meisten dann ja auch im Raum Düsseldorf. Ist vielleicht auch nochmal ein Argument. Die neue Lebensgefährtin von ihm ist Düsseldorferin. Ja du. Also da passt dann vielleicht dann doch einiges zusammen. Und als Fortuna Düsseldorf jemanden mit so viel Erfahrung zu holen, kann glaube ich überhaupt nicht schaden.
2: Und beide Seiten haben Ambitionen. Na, also Fortuna steht nicht schlecht da aktuell. Ja. Die haben einen guten Trainer. Also
0: warum denn eigentlich nicht? Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das passt. Also auf jeden Fall. Und Fortuna Düsseldorf, du hast es gesagt, momentan Fünfter in der Tabelle. Die schielen nach oben. Also alles drin. Bisschen Fußball
2: international zum Schluss. Die Zeit nehmen wir uns noch. City sehr schmeichelhaft bei Sheffield gestern. Ja, Haaland natürlich wieder genetzt, aber das, was mich überrascht hat, dass Sheffield in der 85. Minute überhaupt nochmal den Ausgleich macht, ja. wo Man City ja wirklich in der ersten Halbzeit, was hast du gesagt, über 80% Ballbesitzer
0: hatte? 83% Ballbesitzer hatten die ja, Zeit.
2: Wirklich geisteskrank, aber dann kam Rodri noch und hat sich erbarmt, 88. Minute dann 2-1 gemacht und am Ende des Tages ist City aktuell die einzige Mannschaft nach drei Spielen, die neue Punkte hat in der Premier League.
0: Ja, und was ich sagen wollte wegen dem Haaland-Jubel, da ist ihm einfach ein Fett auf den Rücken gesprungen und äh, hat dann einfach mit der Mannschaft quasi gejubelt. Haaland hat das relativ cool aufgenommen, reagiert glaube ich nicht jeder so, hat den Fan so in den Arm genommen und mit ihm gejubelt, aber ja schon gefährlich, sollte man lassen.
2: Müsst ihr euch nochmal angucken, gerne im Highlight. Und dann, Wahnsinn, das haben wir noch parallel zu dem Bayern-Spiel gestern Abend gesehen, Liverpool, die über 60 Minuten wegen der roten Karte gegen Van Dijk in Unterzahl gespielt haben, haben das Spiel noch gedreht. Darwin Nunez, zwei Tore gemacht, ab dem 81. noch, ja. Kloppo wieder durchgedreht in der Coaching-Zone und Liverpool gewinnt einfach 2-1 bei Champions League Teilnehmern
0: Newcastle United. Ja. Musste erstmal machen. 90 plus 3 und für Nunes ist es auch wichtig. Er ne? hat keine gute erste Premier League Saison gespielt. Ist wichtig, dass er reinkommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Kloppo sieben Punkte. Nach drei Spielen solider Saisonstart. Steht da gleich mit West Ham, mit Arsenal auch. Also alles okay. Tottenham, glaube ich, auch sieben Punkte. Also solider Start. Ja. Und da ist ja auch so: Übrigens, Transfergedanke nochmal, André. Salah soll um seine Freigabe gebeten haben. 100 Millionen Ablöse wird gefordert, dann würde Liverpool weich werden. al Etihad, der Benzema-Club.
0: Ab nach Saudi-Arabien, ja.
2: Briefmarke drauf und ab dafür.
0: Könnte, könnte gut passieren und wenn du für den Salah noch 100 Millionen kriegen kannst, dann muss es vielleicht auch machen.
2: So und wir verabschieden uns mit einem Chapeau und dem Hut ziehen, meinerseits zumindest an Jude Bellingham der auch gegen Celta Vigo auswärts wieder getroffen hat für Real Madrid. Vier Tore in drei Spielen. Der Junge ist der Wahnsinn.
0: Unheimlich wichtiger Spieler für Real und ich habe das Gefühl, dass anders als in Dortmund, dass er mittlerweile demütig geworden ist, dass er weiß, wo er sich da befindet. Deswegen droht er da auch irgendwie nicht abzuheben. Alle schwärmen von ihm und ich glaube, das wird groß in den nächsten Jahren.
2: War nicht so schlau vom BVB, jetzt schon zu sagen, dass sie sich ohne Jude Bellingham besser fühlen. Aber gut, Deckel ich, drauf.
0: Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Ciao, ciao. ciao. Stammplatz